0: Express Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Škoda představila model Slavia určený pro indický trh, ale já se na něj byl podívat tady u nás a mám pro vás všechny informace. Povíme si taky o připravovaných elektromobilech od značek Hyundai a Kia, o jednom velmi speciálním Ferrari a o nádherném starém sportovním Fordu, který ale můžete koupit jako nový. Ze všeho nejdřív ale otestuju faceliftovaný Opel Grandland. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Garáž. Na Express FM. Opel Grandland prodělal tak mohutný facelift, až se na první pohled může zdát, že jde o úplně nové auto. Přítě je kompletně nová, s novou maskou nazvanou Weiser, kterou už jsme viděli na menším Oplu Moka. Grandland také přišel o velké X na konci názvu. Nadále ovšem stojí na alianční platformě, takže je to blízký příbuzný Peugeotu 3008. Nicméně také může sloužit jako perfektní ukázka, že pouhým přeladěním odpružení a dalších malečkostí se dá dojem z auta výrazně změnit, přestože základní technika je téměř shodná. Opel totiž jezdí výrazně sebejistěji, francouzské pohupování mění za německou tuhost a bezpečné chování na dálnicích. Opel říká, že podvozek Grandlandu je tudíž Autobahn Proof, ale je třeba dodat, že žádné sportovní ambice při jeho ladění nehrály roli. Grandland je rodinné auto a přestože mu dálniční cestování nedělá žádné starosti, nejvíc jsem si ho užil ve městě. K tomu se ale ještě dostanu. Nejdřív pojďme na interiér. To je totiž další věc, kterou se Grandland odlišuje od cesterského Peugeotu 3008. Na rozdíl od něj má Opel volant správné velikosti i tvaru, který nemusíte mít spuštěný ke kolenům, abyste přes něj viděli na budíky. Display přístrojů je klasicky pod volantem a má volitelnou grafiku, ačkoliv starý dobrý kulatý analogový tachometr a otáčkoměr už ve výčtu různých možností chybí. Kromě zobrazení navigace, toku energii v hybridní verzi a dalších informací se posetnění objevuje další volba a sice noční vidění. Dokáže navzdálenost až 100 metrů odhalit chodce nebo cyklistu či zvěř a upozornit vás dřív, než na něj dosvítí světlomety. Ty ale vůbec nejsou špatné, jde totiž o již osvědčený systém LED Pixel s celkem 168 svítivými diodami. V automatickém režimu pracují s trvale zapnutým dálkovým světlem a pomocí zhasínání jednotlivých diod vykrýve i ostatní účastníky provozu abyste je neoslonili. Systém funguje skutečně báječně a z jízdy posetmení dělá výrazně bezpečnější a pohodovější záležitost. Za chvíli se podíváme, co měl testovaný Opel Grandland pod kapotou. Garáž, garáž. Express FM. Posloucháte garáž na expressu a já testuji výrazně face-liftovaný Opel Grandland. Přestože se zvenčí změnil opravdu citelně, pod kapotou testovaného kousku byl motor, který už mnoho řidičů zná z předfaceliftové verze. Já na něj ale při testech zatím neměl štěstí, takže jsem se docela těšil. Šlo totiž o špičkovou variantu Hybrid 4, která k benzínové 16-stovce přidává dva elektromotory, má poháněná všechna kola a celkový výkon dosahuje 300 koní. Ano, tohle auto je výkonnější než třeba Škoda Kodiaq RS. Měl bych asi dodat, že pohon zadních kol je realizován pouze Elektromotorem. Nějaký kardanový hřídel byste tu hledali marně. Protiché rozjezdy a pomoc na kluském, prašném či blátivém povrchu to ale bohatě stačí. Když se opřete do plynu, pružné zrychlení autu rozhodně nechybí, přestože ho dokáže doprovodit nezrovna nejkultivovanějším zabitím čtyřválce, který vyletí do vysokých otáček. Cesty po dálnici ale zvládá bez problému a spotřeba se drží nízko i potom, co vám dojde energie v poměrně malém akumulátoru. Nejlíp na mě hybridní Grandland působil ve mě podmínkách. Dokáže naprosto tiše plynout provozem, rychlé rozjezdy skřižovatek zvládá s naprostou nončalancí a pokud ho přes noc necháte v zásuvce, druhý den ujede bez použití spalovacího motoru nějakých 50 km. Podle nedávného průzkumu tvoří průměrný denní nájezd cílové skupiny podobných aut zhruba 30 km, což znamená, že celý pracovní týden jezdíte prakticky elektromobilem. O víkendu se pak nemusíte rozpakovat vyrazit i na hodně dlouhý výlet mimo hlavní tahy, protože nabíječ prostě nutně potřebovat nebudete. Mimochodem, když už jsem u toho, rychlo nabíjení stejnosměrným proudem tohle auto neumí. U akumulátoru s poměrně nízkou kapacitou by to bylo zbytečně komplikované. Druhá strana mince je samozřejmě cena. Zatímco nejdražší spalovací naftový Grandland stojí 800 tisíc, slabší verze hybridu začíná na 960 tisících a tahle špičková ve výbavě Ultimate je pak za 1 170 000 korun, což opravdu není málo. I když ve srovnání s tím o 50 poní slabším kody RS MRS, to zase není úplně špatné. OPL stejně předpokládá, že 70% prodaných Grandlandů bude mít benzínovou 12 stovku, 20% naftovou 15 stovku a jen 10% hybridní pohon. Další moje dojmy z týdenního testování uvidíte ve videu na www.garáž.cz. Garážové novinky Abyste si mohli koupit plnokrevné Ferrari, potřebujete hodně peněz. Nejen na koupy samotnou, ale také na údržbu a servis. Jejíž ceny se pohybují v úplně jiných hladinách, než nejaký běžný člověk zvyklý. Ještě daleko víc peněz ale potřebujete, když chcete Ferrari, které nikdo jiný nemá. Když ale ty peníze máte, jde to. Automobilka z Maranela má zvláštní divizi zvanou Special Project. A vyhoví téměř každému vašemu přání, samozřejmě pokud se bude shodovat s filozofií značky. Posledním kouskem, který vznikl na přímou zakázku zákazníka, je Ferrari BR20. Základem se stal v současnosti již nevyráběný model GTC 4 Lusso, který dostal spoustu prvků odkazujících na slavná Ferrari z 50. a 60. let, jmenovitě Ferrari 410 Super America a 500 Superfast. Oproti běžnému Lusso má BR20 více skloněnou záď a nižší linii střechy. Nepotřebuje totiž místo na zadních sedačkách, protože je nemá. Karoserie se o dobrých 76 mm prodloužila a zádi dominuje výrazný difuzor se čtyřmi koncovkami výfuků. Přítě je opoznání podobnější výchozímu Ferrari. Nový nárazník ale opticky rozšiřuje. Uvnitř najdete čokoládově tmavohnědou kůži a obložení z dubového dřeva, jinak se interiér neměnil, což je pravděpodobně jen dobře, protože ergonomicky byl naprosto v pořádku. Vzhledem k tomu, že Ferrari nezveřejnilo žádné informace o pohné jednotce, dá se předpokládat, že v přídi hřmí standardní atmosférický vidlicový 12 válec o objemu 6,3 litru, výkonu 690 koní a točivém momentu 700 Nm, spojený se 7-stupňovou dvojspojkovou převodovkou a poh Všechna čtyři kola. Příliš měnit by se pak nemusely ani jízdní výkony, zrychlení na stovku za 3,4 sekundy a maximálka 335 km za hodinu. Ferrari BR20 pozná jen skutečný znalec, pro ostatní to bude takové nějaké zvláštní luso. To ale majiteli určitě nevadí, protože sám dobře ví, jaký skvost mu stojí v garáži a že je postavený přesně podle jeho psání. Kolik ho takový výtvor stál peněz, jsme se nedozvěděli, ale řádově půjde o desítky milionů korun. Fotogalerii nádherného zakázkového Ferrari BR20 najdete na webu garáž.cz Posloucháte Garáž na Expressu. Elektromobil Kia EV6, blízký sourozenec Hyundai Ionic 5, na jeho štesť můžete těšit už příští týden, dostane v blízké budoucnosti většího sourozence. Automobilka zatím představila na autoslonu v Los Angeles jeho podobu ve formě studie Kia EV9 Concept. Velké SUV se sice do seriové výroby pravděpodobně ještě dost změní, ale základní tvary by mohly zůstat stejné. Výrazně hranatá karoserie působí až krabicovitým dojmem, příč má slepou masku a luxusně působící diodové světlomety. V zadní části přední kapoty se nacházejí solární panely, které dokáží pomolu dobíjet akumulátor, i když auto není připojené do sítě. Rozměrné boční dveře se u konceptu otevírají proti sobě a poskytují skvělý přístup do minimalistického a velmi prostorného interiéru, kde na děte široký, letmo uchycený displej, združující ploudní přístroje a infotainment a podivný volant zaobleně obdélníkového tvaru. Jsem si poměrně jistý, že tento do sériové výroby nedotáhne. Ambientní osvětlení vypadá taky skvěle a skutečně se zdá, že bude uvnitř ohromná spousta místa a to rovnou ve třech řadách. Je to samozřejmě i zásluha skateboardové elektrické platformy. Jejíž akumulátory budou pracovat s napětím 800 V a chtějí nabídnout příští generaci rychlo nabíjení výkonem až 350 KW, které by mělo dokázat auto nabít z 10 na 80 za méně než 20 minut. O kapacitě baterky a výkonu elektromotorů ovšem Kia zatím nemluví. Naopak se vůbec netají tím, že právě EV9 bude dalším sériovým elektromobilem a přijde už příští rok. A ano, hádáte správně, Hyundai představilo podobně velký koncept na schodné platformě. Jmenuje se Hyundai 7 a vypadá také famózně, přestože i u něj je jasné, že do sériové podoby připravovaného Ioniku 7 se ještě výrazně změní. Další informace hledejte na stránkách garáž.cz V minulém týdnu jsem se dostal do utajeného fotostudia nedaleko Mladé Boleslavy, kde se fotí všechny oficiální studiové fotky nových Škodovek. Díky tomu jsem se mohl podívat na nový model, který už možná nikdy neuvidím, pokud se tedy nevydám na výlet do Indie. Ano, řeč je o nové Škodě Slavia, druhém modelu škodováckého plánu India 2.0. Stejně jako první Škoda Kušak, což je kompaktní crossover, stojí i sedan Slávia na platformě MQB-A0-IN, přizpůsobené náročnějším podmínkám této pro nás exotické destinace. Na první pohled vás do očí uhodí výrazně vyšší podvozek. Nejen světlost, ale i mezera mezi maximálně 16-palcovými koly a blatníky jsou skutečně výrazné a není pochyb, že se vyrovnají i s hodně hrbolatou cestou. Bytelnější tlumiče, speciální sání zabraňující přílišnému zanášení filtru prachem, silnější klaxon do hustého provozu nebo i výkonnější klimatizace, to jsou jen některé ze specialit, které jsou pro indický trh potřeba. Perličku je pak elektrické střešní okno, které se na první pohled jeví do horkého podnebí jako poněkud nepraktická záležitost. V Indii ovšem platí, že pokud auto nemá šíbr, není to pořádné auto a ho Slavia ve výbavě má. Mimochodem, i když stojí na nejmenší platformě, v Indii se nejspíš bude používat jako manažerské a také plnohodnotné rodinné auto. Má upravenou podlahu před zadními sedačkami, středový tunel je co nejvíce snížený, protože v Indii se často jezdí v plném obsazení. Pod kapotou bude buď základní litrový tříválec o výkonu 115 koní nebo 150 konová stovka. 15 na výběre je mezi manuální a automatickou převodovkou. Škoda auto doufá, že bude se Sláví úspěšná a bude moci postupně expandovat na okolní trhy, například do Nepálu či na Sri Lanku. Slávia je ale postavená tak bytelně, že by podrobných úpravách mohla mít úspěch třeba i na jihoamerických či severoafrických trzích. Více informací se dozvíte v mém článku a ve videu, které jsem pro vás natočil přímo ve fotoateliéru Škodovky. Hledejte na garáži.cz Garáž na šení fanouškové motorismu si mi občas těžují, že se pořád mluví jenom o hybridech a elektromobilech a na stará dobrá auta se zapomíná. Inu je to logické, automobilky musí hledět vpřed a snažit se splnit všechny plánované předpisy. Občas se ale objeví auto podle starého receptu. Třeba protože je skutečně staré a jen upravené pro moderní dobu. Říká se jim resto mody a všichni pravověrní autaři, že hrající na elektromobily mají te se ukázat a vysolit své těžce vydělené pení. Za něco opravdu pořádného. A pozor, nebudu tu mluvit o nějakém Eaglu nebo Singlu za desítky milionů, i když úplně levné to taky nebude. Britská společnost MST Cars se totiž rozhodla, že vzkřísí jednoho z nejslavnějších rychlých Fordů všech dob, legendárního Escorta první generace. Umí tedy postavit i hranatější druhou generaci, ale osobně tíhnu k té starší, mimo jiné i protože jsem s několika kousky měl to štěstí jezdit. MST Cars připravuje hned několik způsobů, kterými se starý Escort dá vzkřísit. Cestovní verze Fast Road Touring má kompletní čalounění, rádio a povolení k provozu na veřejných komunikacích. Nad stavbou je pak verze Fast Road and Track s bezpečnostním vyrámováním a homologovanými závodními sedačkami pro občasné výlety na okruhy. Následují pak ryze závodní varianty pro vrchazké závody a pro rally skupiny 4, tedy kategorie historických vozů. Poslední dvě jmenované už logicky na silnici nemůžou. Nafouklé blatníky, krásná osmipaprsková kola Minilite, vícebodové bezpečnostní pásy, jadrný výfukový systém Simpson a především perfektně vyladěné motory o objemu 2,5 a 2,8 litru a výkonu od 200 do 380 koní. Zní to prostě jak z pohádky. Pokud se vám těch 200 koní nezdá jako úplně hodně, dodám jen, že Escort váží pouze kolem 960 kg. Manuální 5 a 6 kw může vystřídat závodní sekvenční převodovka a i spousta dalších detailů se řídí přesně podle přání zákazníka. Ceny pak začínají v přepočtu okolo 2,5 milionu a určitě nebude problém se dostat přes 3 miliony, stačí se trochu zasnít. Zájemců o takovouto retro nádheru není málo, výrobce momentálně udává roční čekací lhuty. Tak třeba pod příští stromeček, fotky famozního eskortu a další info najdete na webu garáž.cz. Garáž. Garage. Na to bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garaz.cz Najdete tam i moje video o mohutně faceliftovaném Opel Grandland se špičkovým hybridním pohonem. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a taky nový podcast o autech, který natáčíme každý týden s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90.3 FM.